0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos.
1: Con Carlos Alberto Chica. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Alberto Chica. Gracias por escucharnos de nuevo. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia en Bogotá. Nuestro encuentro de hoy comienza en la pequeña oficina de Dulce María Castilla, coordinadora de trabajo social en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, en México. La cámara registra su actitud delicada y respetuosa cuando empaca en bolsas plásticas transparentes un blue jean, dos pares de chanclas y unos tenis. También se observan una correa, un cargador y tres celulares, dos de ellos con pantallas estropeadas. Dulce María, así se llama, Dulce María... Deposita sobre el escritorio un pequeño cofre funerario. Lo cubre con una toalla y lo introduce en una mochila estampada de colores vivos. Luego se inclina para recoger la correa, el blue las chanclas, los tenis, los celulares y el cargador. Todo cabe en la mochila de viaje.
2: Me llama la atención que es un chico menor de edad y cuáles fueron sus expectativas de vida para salir de su país y a lo mejor él no sabía qué cosas se iba a enfrentar en su, este, en su sueño por vivir algo diferente y su familia sobre todo estar viviendo este duelo a distancia
1: El informe periodístico muestra fotografías de un muchacho alegre y bien vestido fotografías probablemente tomadas antes de emigrar desde su país la India con destino final a los Estados Unidos y quizá tomadas cuando aún no había cumplido 18 años. Durante 5 segundos se muestra el pasaporte expedido el 11 de noviembre de 2018. Además, el reporte periodístico recoge el testimonio de la médica del Servicio de Urgencias que lo atendió cuando fue llevado al hospital. Manpreet Singh, Manpreet Singh así se llamaba, salió de Punjab, India, el 4 de julio de 2019. Cuatro meses después, cerca ya de su destino, y luego de atravesar media América Latina cayó enfermo en la estación migratoria de Acayuca, esto es en Veracruz, en México. Allí, en esa estación, lo habían encerrado cuando el gobierno de México, presionado por Donald Trump, cerraba el paso a los migrantes por su territorio. La historia de Manpreet Singh está documentada en Migrantes de Otro Mundo, una investigación conjunta transfronteriza Realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP En la que participaron medios y reporteros de México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Brasil, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Reino Unido, India, Nepal y Camerún Los testimonios, la música y los sonidos ambientes que acompañan este podcast han sido tomados de esa serie con la debida autorización de CLIP
0: si me hubiera quedado en mi país, tal vez estaría muerto. No existe democracia en Angola. Queremos un Angola libre. Fui amenazado de muerte y tuve que salir de mi país.
1: La investigación periodística le sigue los pasos a migrantes asiáticos y africanos por las rutas más frecuentes desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. La mayoría proviene de Camerún, India, República Democrática del Congo, Bangladesh, Angola, Sri Lanka, Eritrea... Nepal, Pakistán, Ghana, Guinea y Mauritania.
3: Quedé embarazada en Brasil, pero me di cuenta que estaba embarazada cuando ya estábamos en el camino. Fue un momento feliz. Ser padre siempre fue mi deseo, también triste, por las condiciones en las que sabía que tendría que criar a mi hijo.
1: Migrantes de otro mundo es hoy nuestro pretexto para conocer algunos de los hallazgos de la serie e indagar por los aprendizajes y conclusiones preliminares a los que han llegado sus autores. Con muchas inquietudes, después de haber visto la serie, busqué a María Teresa Ronderos, directora general del proyecto y, a su vez, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, que, por cierto, está próximo a cumplir su primer año de trabajo. María Teresa, bienvenida a la Radio Nacional de Colombia.
3: ¿Cómo
2: estás, Carlos? Es un placer estar acá y con todos los oyentes de la Radio Nacional.
1: ¿Por qué ustedes consideran que en el cubrimiento de las migraciones es apremiante hoy proyectar la mirada más allá de las fronteras de cada país?
2: Pues porque la migración es por definición... Una, un viaje de un sitio a otro, que pasa por muchos otros países. Entonces, si uno lo ve solamente en un país, pues no lo entiende, porque no entiende de dónde viene la gente, ni para dónde va, ni por qué se fue, ni, para, ni por qué está buscando otra situación. Entonces, la migración hay que verla siempre como una perspectiva más amplia, más global, incluso para entender mejor lo que pasa en el propio país de uno y lo, aquello que uno cree que es único en su país en realidad se da cuenta que pasa en muchos otros países y ahí entiende uno el fenómeno migratorio la migración es eso, es un viaje y si la gente está viajando hay que verla en toda la comprensión del viaje completo
0: parece que el mundo está en tu contra Tres meses caminando, pasando de país a país. Fui a Perú. De Perú pasé por Ecuador.
3: Ecuador, Colombia, Colombia, Panamá, donde entramos a la selva. Estuvimos
0: nueve días caminando, durmiendo en la selva.
3: Nos asaltaron dentro de la selva. Fue mucho sufrimiento. Vimos esqueletos, escalamos montañas. De Panamá a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Honduras, Guatemala, entramos a México. El Triángulo Norte
2: es apenas un respiro. Los migrantes avanzan a pie, en autobuses públicos, en taxi, en autos particulares. Samuel admite que... Pagaron a personas para que los ayudaran a cruzar a través de pasos irregulares. En uno de esos pasos, estaban resguardados en una vivienda. Fue el hombre de la puerta, el seguridad del lugar donde nos escondíamos. Vinieron y nos dijeron, tenemos a alguien que puede transportarlos por 50 dólares hasta Choluteca.
1: En ese orden de ideas, ustedes han buscado deliberadamente hacer explícitas las relaciones entre la migración con otros procesos también de alcance global. ¿Por qué es importante establecer esos nexos?
2: Una de las cosas que un poco hemos visto es que vemos la migración como un fenómeno aislado y generalmente las respuestas de los países es eh, hacer valer sus fronteras, hacer valer el, la, la, el valor de su ciudadanía y cerrar fronteras y trancar que la gente no venga. Pero eso es un poco tratar de tapar el agua digamos, en un, cuando estás en la mitad de un océano, porque lo que está pasando hoy en el mundo es que la globalización ya está aquí, las, la plata fluye por las fronteras, ahorita tú y yo estamos hablando por un sistema que atraviesa todas las fronteras, las comunicaciones, los negocios internacionales, las exportaciones, las importaciones, es un, país, es un mundo absolutamente globalizado, donde ha habido intervenciones fuertes de unos países en otros países y por supuesto muchos de esos fenómenos terminan en migración forzando la migración o sea cuando tú ves la gente que se está yendo a la República Democrática del Congo es porque allí hubo una gran pelea y dominio por colonizar esa zona y después una gran pelea por los diamantes de distintas empresas multinacionales y eso generó una guerra tremenda que no cesa y eso ha expulsado a miles de personas si tú ves lo que pasa en Camerún, es algo parecido, que es ahorita uno de los principales expulsores de migrantes en el mundo, eh, porque hay una pelea entre, digamos, rezagos de una situación colonial que dividió el país entre ingleses o anglófonos y francófonos. Entonces, cada cosa que tú vas a ver por qué hay migración, hay un fenómeno global detrás esa es una manera de verlo, y la otra que me parece súper clave, ya en, el, en la cosa más cotidiana los migrantes no se animarían a migrar tanto como migran hoy si, si su plata no fuera tan bienvenida en todas partes, y que fluye de frontera a frontera, la mandan por todos los servicios de dinero y de envío de dinero que son facilísimos y maravillosos y por el otro lado está todo el tema de la comunicación, ellos van acompañados por su familia, las personas que los guían les van diciendo por dónde ir, incluso las redes de coyotes, las redes de traficantes, también les dan todas las indicaciones por Internet y estos mensajes fluyen por todos lados. Entonces lo único que no se permite fluir es a la gente y es la gente la que está buscando una vida mejor y a ellas a la que le trancamos el camino.
1: Sí, como acaba de decir María Teresa, les trancan los caminos los gobiernos actúan en contravía de un fenómeno mundial creciente desencadenado por muchos factores. Con el cierre de fronteras y de acciones punitivas, los estados contravienen los valores de fraternidad, de solidaridad, de dignidad y de humanidad que se tienen como garantía y promesa de futuro, como bien lo ha expresado Audrey Azulay, directora general de la UNESCO. Les cierran las fronteras justamente a quienes tomaron la decisión extrema de salir de sus casas aspirando a dignidad, a seguridad y paz y embarcándose en un viaje peligroso, a veces con desenlaces fatales como nos contaba María Teresa. ¿Tiene sentido cerrarles fronteras a millones de seres humanos? En diciembre pasado, la UNESCO llamaba a la reflexión, teniendo en cuenta que en 2019 el número de migrantes siguió en aumento. Y tomen ustedes nota de este dato. En 12 meses... 272 millones de personas, 272 millones, es decir, el 3% de la población mundial, bien mediante oportunidades económicas o la consecución de un empleo remunerado, o bien buscando protección a sus vidas en condición de refugiados y asilados para superar el agobio de la guerra, la persecución, el hambre o la enfermedad. Como dijo María Teresa Ronderos, Trancarles los caminos a los migrantes es como tapar el agua en la mitad del océano. Hoy todos los pronósticos coinciden en que la migración seguirá creciendo en los próximos años, en particular por el cambio climático y el subsecuente riesgo de desastres naturales que podrían convertir ciertos territorios en zonas inhabitables. Aunque en 2018 se aprobó un Pacto Mundial sobre Refugiados y otro sobre migración segura, ordenada y regular, queda mucho por hacer para que los estados asuman sus responsabilidades con humanidad y con celo en el respeto a sus derechos humanos. Esa tarea está pendiente, según el mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en diciembre de 2019.
0: Los migrantes son miembros esenciales de la sociedad. Contribuyen a la comprensión mutua y al desarrollo sostenible en las comunidades de origen y de destino. Una migración segura, ordenada y regular, redunda en beneficio de todos. Y la mejor forma de lograr las prioridades nacionales en materia de migración es mediante la cooperación internacional. Todos los migrantes tienen derecho a igual protección de todos sus derechos humanos. Esos principios están consagrados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Sin embargo, a menudo escuchamos relatos dañinos y falsos sobre los migrantes. Y a menudo los vemos enfrentarse a penurias indecibles, como resultado de políticas moldeadas más por el miedo que por los hechos.
1: Coincidiendo con Guterres, la directora de la UNESCO denunció que los migrantes y refugiados siguen siendo víctimas de prejuicios, de discriminación y de violencia, a pesar de que con suma frecuencia constituyen fuente de dinamismo económico y también de innovación. Y así lo ha constatado la investigación periodística Migrantes de Otro Mundo. Un video en particular me impactó muchísimo. La Cámara registra a un migrante del Camerún. Protesta con otros porque se les impide su paso hacia el norte del continente. Y la Cámara se vuelve para él una tribuna pública. Enseña un documento en el que junto a su nombre, en la casilla de registro de nacionalidad se lee la palabra apátrida. Apátrida. Eso es, según el documento. Ante todo, un apátrida, no un ciudadano camerunés. ¿No state? How can you have a paper I'm from no state. A propósito del cierre de fronteras, ustedes cruzan ese cierre de fronteras con otras dos variables, el desgobierno y la corrupción. ¿De qué manera ese cruce de variables, cierre de fronteras, desgobierno y corrupción, impacta de manera directa en la vida de la población migrante?
2: Pues aumenta el sufrimiento de manera absurda. Cuando un país le hace la vida imposible a un migrante para entrar, este migrante no se va a detener lo que nosotros investigamos es que estos migrantes han venido desde Asia, desde África, desde Bangladesh, países tan lejanos como Nepal y les ha costado todos toda la pequeña fortuna que tenían en su país llegar hasta quizás hasta Brasil y no se van a detener, entonces cuando Colombia o cualquier otro país les cierra la frontera les, les pone una frontera dura, ellos buscan otros caminos. El mismo director de migración de Antioquia nos decía cuando trancaban la frontera y la ponían dura, dura, la gente lo que hacía era buscar caminos más peligrosos. Entonces, ¿cómo se conecta eso que tú dices? Los arroja a los migrantes, este tipo de políticas a las manos de los coyotes, a las manos de los traficantes y les aumenta tremendamente el sufrimiento. La frontera entre Colombia y Panamá quizás es el peor ejemplo de todos o el más diciente y el más doloroso ejemplo de todos. La gente en Colombia los dejan salir, sí, es cierto que los dejan pasar por el país ahora en los últimos dos años, pero cuando los dejan salir de Colombia, no los dejan realmente ir de una manera regular, eh, protegida, segura a Panamá sino que les dicen, vean a ver ustedes qué hace. Entonces la gente como no no lo dejan montarse en un barco con los turistas, no lo dejan agarrar el sendero ecológico de los turistas, sino que la única manera es irse clandestinamente por entre la selva, quedan en manos de coyotes, en manos de asaltantes de, de lo que sea y terminan pasando esa selva con unos niveles de riesgo. Nosotros contamos 110 muertos entre 2016 y hoy en esa frontera debe ser muchísimos más, todas las personas que pasan por ahí cuentan que vieron cadáveres por todo el camino y cuando llegan a Panamá se demora un buen rato hasta que la autoridad panameña, digamos, ya los recibe en una estación migratoria bien equipada y tal que lo hacen muy bien allá, pero en el camino entre que sale, pasan la frontera colombiana en la selva y llegan a este primer población panameña, Ahí es selva pura y siguen en manos de muchas veces incluso funcionarios corruptos, tanto de Colombia, de Migración Colombia, varios funcionarios, incluso hasta un embajador, ex embajador, eh, procesados por tráfico de migrantes y también eh, por el abuso a los migrantes. Entrevistamos muchas mamás, por ejemplo, que perdieron sus niños en el cruce por el Darien. Hay derecho a que una mamá pierda cuatro hijos, en, en el cruce por el Darién, cuando lo único que está haciendo es buscándose una mejor vida, es realmente de una crueldad enorme y si cambiaran la política muy fácilmente, un acuerdo entre Colombia y Panamá podía generar un transporte seguro para estas personas No sabemos qué nos espera, pero ya estamos aquí a recibir lo que venga nada más
1: El paso del Dariel, ellos llaman
0: la ruta de la muerte se murió, se ahogó,
1: se enfermó. Muérase, porque aquí no podemos esperarlo. Y muchos han tenido que devolver.
2: town en Colombia, con
1: ¿Y sí? Muchos se han tenido que devolver desde la selva, como lo relataba el obispo de apartado. No fue el caso de Víctor, un camerunés de 39 años. Su primo Aloysius se quedó esperándolo en Maryland, Estados Unidos. Víctor murió en la selva y su familia se enteró un mes después de su fallecimiento. Quedan recuerdos como el mensaje que envió al primo por WhatsApp anunciándole que desde Capurgan a Colombia iría a
2: Panamá.
1: Ustedes han llamado la atención sobre el hecho de que se estén normalizando expresiones y narrativas que representan al migrante como una persona irregular e ilegal, es decir, como una persona sujeto de control y vigilancia en diversos grados y modos. Muchas veces se usan esas expresiones, dicen ustedes, sin preguntarnos cómo se les están restringiendo los derechos y sin atender a las necesidades de los migrantes. María Teresa.
2: Sí, yo creo que ahí haces un punto muy, muy importante, Carlos, porque. Muchas veces se criminalizan migrantes necesariamente, incluso la policía yo creo que tiene, y en esto hay que reconocer que la Interpol y las policías locales han hecho algunas tareas realmente valiosas, han sido quizás de las instituciones las que más se han tratado de entender y meterse en el corazón de este problema, y yo creo que lo, no lo han hecho mal, lo han hecho, de, diría yo, en muchos casos bastante bien. Pero, pero, muchas veces confunden la solidaridad normal y las redes solidarias que se crean alrededor de la migración con redes de tráfico. Entonces, por ejemplo, hay personas que se vienen, por decirte algo, de, de Nigeria o por decirte algo de Senegal y algunos que amigos, parientes, vecinos se fueron antes que ellos, entonces les mandan por entre WhatsApp o en, antiguamente por correo, les dicen, eh, acá estamos bien, vengan ustedes, y se ayudan unos con otros. Cuando llegan esa persona, pues le ayudan a darle trabajo, le ayudan a conseguirle, es una comunidad que los recibe, porque, porque ellos también ya vivieron eso. Y a veces, cua, como interceptan llamadas y persiguen a este tipo de cosas, la policía puede creer que esto se trata de una red de traficantes que está explotando a la gente cuando es otra cosa, es una red de ayuda y de apoyo. Ahora, sí hay redes de traficantes y nosotros también las expusimos y las mostramos ahí en donde se ganan millones de dólares. Los migrantes no están cometiendo ningún crimen, como todos nosotros, ellos buscan una vida mejor. Y los colombianos lo deberíamos saber. Colombia es un país que tiene en el mundo alrededor de 5 millones de personas que se han ido de Colombia. Que son migrantes, conocemos lo que es, cómo nos tratan afuera. Me robaron 1.200 dólares. Ellos desnudaron a algunos. En algunos otros grupos violaron a las mujeres. En otro grupo tirotearon a un joven. Así relata Samuel su paso y el de su familia por el Darién.
1: Recapitulemos pues. Al conversar sobre las migraciones parecería indispensable conocer bien lo que pasa con la migración afuera para entender lo que pasa con la migración adentro. Dos Develar qué otros fenómenos de alcance global tienen una relación directa y bien establecida con la migración. 3. no perder de vista las relaciones entre el cierre de fronteras, la corrupción y el desgobierno como factores que agravan más el sufrimiento de la población migrante. Y 4. estar alertas para no utilizar narrativas que estigmatizan y crean estereotipos indeseables sobre la población migrante.
2: La gente los ve como si fueran de otro mundo y nosotros quisimos darle la vuelta a ese significado y decir son de otro mundo porque son excepcionales, porque son personas sumamente valientes, porque se han atrevido a imaginarse que se puede vivir mejor, porque se han atrevido a soñar de otra manera y la gente... Las ve por todos los racismos acumulados, porque muchos de ellos son de piel oscura o porque son personas que se ven extrañas o hablan otro idioma o se visten distinto. Siempre nos parece peligroso todo lo que es extraño. Eso es natural en los seres humanos. Pero por eso también quisimos contarlos que muchos de estos migrantes son profesionales, técnicos, desarrolladores web, entrevistamos... ...diseñadoras, un periodista... ...entrevistamos personas que tenían... ...pequeños negocios de té en Bangladesh... ...personas que eh, eran militantes políticos... ...activistas que les tocó irse... ...porque los perseguían sus gobiernos... ...entonces cuando ya empezamos a verles... ...el nombre y el apellido... ...y a saber quiénes eran... ...y cómo se llamaban... ...y qué actividad tenían... ...empezamos a ver seres humanos... ...y no un personaje miedoso de piel oscura... ...cuando empezamos a acercarnos a ellos... Ya se nos deshace esa, esa xenofobia sobre las madres venezolanas que se vienen embarazadas a Colombia. Descubrimos que en Venezuela no hay anticonceptivos, no se consiguen, no se pueden hacer ni una ecografía porque no hay los materiales y por eso la gente sale para proteger esa vida que lleva adentro, las madres se van a buscar una mejor situación médica. ¿Quién no haría eso si fuera un colombiano una colombiana exactamente en la misma circunstancia? Y se han ido madres de todos los niveles sociales, desde médicas hasta personas del común.
1: De cada 10 mujeres, pasan 6 con niños y 2 en, en, en embarazo.
2: Yo gracias. grávida. Lá no Brasil. Mas yo só vi descobrir que estaba grávida para viajar por este camino. Foi un momento feliz, un deseo mío ser mãe. También triste por causa das las condiciones que yo sabía que iba a pasar para poder criar a mi filha.
1: Como se infiere de estos testimonios in situ, sería sorprendente que aparezcan documentados en los informes de las agencias gubernamentales que se ocupan de la migración. Identificar las circunstancias personales y familiares de los migrantes y entender el contexto que explica por qué abandonaron su país es sin duda una condición necesaria para responder a sus necesidades y derechos con humanidad, con empatía y con pragmatismo. Sin embargo, la información sobre migrantes no es siempre pública o de fácil acceso. Migrantes de otro mundo encontró que el tránsito de africanos por Venezuela, por ejemplo, es un misterio. Pasa inadvertido para las organizaciones internacionales y el gobierno esconde estadísticas argumentando que es información confidencial. La embajada de Nigeria no entregó información sobre sus connacionales en Venezuela y todo apunta, todo apunta a que el silencio del embajador está asociado al interés de su gobierno, el gobierno de Nigeria, por participar en los negocios del llamado Arco Minero del Orinoco. ¿Qué podemos hacer los periodistas, los medios de comunicación y los ciudadanos del común, como usted y como yo, que estamos oyendo este podcast para romper esas barreras? Trabajar en red colaborativamente con otros colegas y medios es una opción. ¿Por qué? Porque facilita oportunamente el acceso a información pertinente y de calidad, permite ordenarla y analizarla con todo un equipo. Ayuda a identificar un abanico amplio de posibles fuentes y a verificar cuáles son las más confiables, incluso si están en la selva, en aldeas o en grandes centros urbanos que están a 10.000 o a 15.000 kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo pueden las audiencias contribuir también a derribar barreras en el acceso a la información? Me refiero, por ejemplo, al secretismo de los gobiernos o a la manipulación de esa información sobre migración por motivaciones políticas.
2: Tocas tú otro punto súper clave, Carlos, y es con las audiencias. Los periodistas ya no estamos solos. Antes nos tocaba, Carlos, tú y yo, cuando trabajamos hace mil años juntos, nos tocaba todo a todos nosotros. ¿no? Era muy poquita la gente en un barrio, en una... En una esto alguien que llamaba a la redacción. Pero ahora son miles de personas informando, contando lo que está pasando. Entonces uno, si uno maneja un poquito la, la tecnología y puede bajar la información que pasa por la red de una manera sistemática, pero también si uno llama a esas audiencias a que por favor le ayuden a identificar los casos de una cosa, de otra, de otra. Eh, eh, las denuncias que uno oye, quizás una denuncia en un radio un día, entonces uno se pone y sistemáticamente pide que le ayude. Y lo mismo a colegas, a periodistas de otras regiones, de otras partes, y entre los todos se puede construir información más reciente y de mejor calidad. Hay una cosa clave, que hay que cambiar un chip de mentalidad de los periodistas en esto. Y es que nosotros tenemos la mentalidad de la competencia y de la chiva, y de ganarle al otro, es como nuestro DNA del periodismo. Resulta que con la nueva era, esa no es... Eso no debe ser lo importante. Lo más importante es que la información salga y la información sea de calidad y que la gente la pueda ver, que esa es otra de las ventajas del la periodismo colaboración. Como publica todo el mundo al tiempo, tiene una enorme visibilidad en medio de un mar de información mala, mentirosa, fraudulenta. Entonces, eso hace que la información de calidad brille en ese firmamento de información. Por eso es que ahora, en lugar de competir, tenemos que colaborar. La, la, la idea de la competencia es una idea vieja de un ecosistema de medios muy distinto al que
1: vivimos. Enhorabuena, María Teresa, por el aporte de la serie Migrantes de Otro Mundo, que recomiendo a ojo cerrado. Hasta la próxima.
2: Gracias, Carlos. Muy amable.
1: Estamos pues advertidos, las migraciones no pararán en los próximos años. ¿Cuántos nuevos migrantes heredaremos de este 2020 en medio de la pandemia del COVID-19?
3: Cruzamos, Cruzamos la floresta, la selva muy mala, con los chicos. Somos africanos, liberen a África, liberen a África.
1: Se pregunta uno si persistirán los gobiernos en cerrar las fronteras y en imponerles a los migrantes condiciones y normas imposibles, imposibles de cumplir para la mayoría. ¿Habrá más decisiones políticas y administrativas que se sigan interponiendo en el camino de los migrantes hacia sus lugares de destino, obligándoles a traspasar fronteras por su propia cuenta y riesgo o confiando su vida a redes de traficantes y, cuando tienen suerte, a redes de voluntarios y organizaciones humanitarias? ¿Persistirán las narrativas que criminalizan al migrante y lo rotulan como un peligro? ¿Callaremos ante la normalización de prácticas sociales y políticas que convierten a los migrantes en sujetos de vigilancia y control, les restringen sus libertades y les violan sus derechos humanos? ¿Nos resignaremos a que fuerzas especiales del orden se interpongan en las autopistas o en las rutas clandestinas por las que transitan los migrantes? Veremos más mujeres y niños vencidos por el hambre, por la sed y por el cansancio, confinados en campos de migrantes. Seguiremos siendo los mismos después de ver el vídeo que registra en el aeropuerto de Douala, la ciudad más grande de Camerún, la llegada de un ataúd con el cuerpo del maestro Emanuel Chao Ningu, que murió en un naufragio en Chiapas, en México. ¿Por qué, como dijo María Teresa Ronderos, los migrantes nos parecen de otro mundo? ¿Por qué son seres humanos excepcionales y valientes que se atrevieron a imaginar un vivir mejor y a soñar sus vidas de otra manera? ¿Por eso?
0: No importa las dificultades, soy optimista. Yo vivo. Para mí lo importante es que respiro y que veo el futuro de mis hijos. Lo que hago ahora lo hago para que mis hijos puedan vivir seguros. Estudiar y entrenarse para que en el futuro, cuando yo no esté aquí, puedan defenderse, que puedan vivir. Eso es todo lo que estoy buscando.
1: Gracias por confiar en nosotros. Les espero aquí, en El Mundo en Rayos X, en Radio Nacional de Colombia. Hasta la próxima. Soy Carlos Alberto Chica.
0: El Mundo en Rayos X, un podcast de Radio Nacional de Colombia.